So die, die Buddha-Lehre generell und die vier Vipalasa im Besonderen beschäftigt sich mit der grundlegenden Tendenz des Geistes, Erfahrungen zu konstruieren. Und wenn der Geist unter dem Einfluss von Gier, Aversion und Verblendung äh, Erfahrungen konstruiert, dann erscheinen die Dinge so, wie wir denken, dass sie sind. Und wir, wir glauben dann, dass sie tatsächlich so sind, aber in Wirklichkeit ist es nur äh, konstruiertes, bedingtes Entstehen. Und diese Vipalasa Sutta, wo ihr da einen Ausdruck habt alle, in der Anguttara Nikaya 4,49, in dieser Sutta bespricht der Buddha vier Arten von Verzerrung von Wahrnehmung, Sanya, Geist, Chitta und Anschauung, Ditti. So, das sind drei verschiedene Tiefen von Verzerrung. Und auf allen drei Ebenen können wir diese vier Arten der Verzerrung nachvollziehen, wenn wir in dieser Art und Weise in den Geist hineinschauen. Und diese Vipalasa Sutta ist eben so wie eine Landkarte, die gibt uns Anweisungen, in welche Richtung wir schauen müssen, um das zu sehen, auf diesen drei verschiedenen Ebenen. Und die vier verschiedenen Arten von Verzerrung, gehe ich mal durch, das unbeständige Anicca als dauerhaft Nietzsche zu sehen, das schmerzhafte Dukkha als angenehm Sukkha zu sehen, das, was ohne ein Selbst Anatta ist, als ein Selbst Atta zu sehen und das, was nicht schön ist, Asuba, als schön zu sehen. So, das sind diese vier Arten von Verzerrung, die wir auf diesen drei Ebenen erkennen können, wenn wir in einer bestimmten Art und Weise schauen oder untersuchen. Und diese vier zugrunde liegenden Muster, die produzieren verschiedene Erwartungshaltungen, Ängste, Voreingenommenheiten, Vorurteile in uns. Und, und die Lehre und die Praxis ist eben äh, Anleitung, um stufenweise aus diesen Konstrukten auszusteigen, bis hin zur völligen äh, Realisation oder Verwirklichung von Leerheit, von Nibbana, wie das heißt in den Lehrreden. Nibbana ist das total Unstrukturierte, sodass diese vier Arten von Struktur, die wir jetzt gerade besprochen haben, die vier Vipalasa, die werden durch Einsicht langsam ausgewaschen, sozusagen. Weil durch Einsicht kommt es zum Loslassen oder Seinlassen, einem Heraustreten aus diesen vier grundlegenden Verzerrungen auf den drei Ebenen. Das ist die zentrale ähm, das ist was, wofür wir praktizieren. Dass der Geist durch Einsicht loslässt, weil wir können nicht persönlich loslassen, sondern wir müssen dem Geist vorführen, wie die Dinge wirklich sind und dann lässt der Geist von selbst los. Der Geist antwortet mit Loslassen. Weil wir dann eben verstehen werden, dass durch 
durch dieses Begehren oder die Leidenschaft, Gier, Verblendung und äh, Aversion, die, dieses Momentum, das im Geist immer noch vorhanden ist, bis er vollständig erwacht ist, das bringt eine gewisse äh, Tunnelvision. Das heißt, wenn wir etwas begehren oder wenn wir vor etwas Angst haben, dann schaut man auf seine Erfahrung in einer Art und Weise, die ist wie ein Tunnel, die ist beeinträchtigt von Erwartungen, von Ängsten, von Annahmen. Wohingegen, wenn wir wirklich das Interesse haben zu erkunden, was ist die wirkliche Wahrheit, wie sind die Dinge wirklich, dieses Interesse ist nicht der Tunnelvision, sondern Interesse, das öffnet den Geist. Weil wir eben verstehen eben auch durch die Anleitungen, wenn wir wirklich den Geist in Richtung Loslassen motivieren wollen, dann müssen wir Zusammenhänge erkennen, dieses bedingte Entstehen erkennen. Und das können wir nur dann erkennen, wenn wir diese Tunnelvision aufgeben und immer mehr weiter, immer mehr verschiedene Zusammenhänge erkennen können. Um das geht Zusammenhänge erkennen ist befreiend. Dieses bedingte Entstehen zu erfahren, ist befreiend. Das was heißt so viel wie nicht länger in den Fluss des Lebens eigensinnig und willkürlich eingreifen und dadurch Stress kreieren, für uns selbst und für andere. So, es geht also darum, um diesen, in dem Fluss des ständigen Entstehens und Vergehens zu verweilen im Fluss und immer mehr aus diesem Verdinglichen und aus dem Verzehren auszusteigen. Ansonsten haben wir immer wieder so den Drang, die Dinge irgendwie niederzunageln. Und das fängt schon an als Kinder, wenn wir lernen, die ersten Worte, die wir lernen, sind Hauptworte. Das ist ein Sessel und das ist eine Tür, Mama, Papa und diese ganzen Sachen. Das ist auf einer ganz tiefen Ebene eingeprägt. Das, das, das sind alles Dinge. Und da ist dann diese Annahme, die verändern sich nicht wirklich. Es wird nicht, in einem Hauptwort ist es überhaupt nicht impliziert, dass das eigentlich alles Prozesse sind. Und das ist eine Sozialisierung, die ist notwendig, um in der Gesellschaft existieren zu können, so wie es jetzt ist. Auf dem Stand der Evolution operieren wir so. Aber wenn wir uns befreien wollen von Verblendung und äh, Gier und Aversion, dann müssen wir wieder aussteigen aus diesen Annahmen, dass Dinge separat existieren. Und immer mehr erkennen, na, das sind alles Prozesse, die sich gegenseitig äh, beeinflussen und die miteinander zusammenspielen. Und da gibt es kein einziges wirkliches separates Ding in dem ganzen Prozess, inklusive meinem Körper und meinem Geist. Das sind auch keine separaten Dinge, obwohl ich das eben so erfahre. Und von der Kinderpsychologie wissen wir, dass wenn, wenn kleine Babys geboren werden, die empfinden sich, anfänglich nicht als separat. Die sind total verschmolzen mit der Mutter und es und wird immer langsam, wenn ein Kind sich gesund entwickelt, dann wird dieses, äh, diese Annahme von Nicht-Separatheit immer mehr irgendwie ähm, 
überlagert eben von diesen sozialen Konditionierungen und dann sagt man, schaut man in die Augen vom Kind und sagt man, hallo, du bist die Bediener. Und dann sagt sie, ich bin die Bediener. Weil wir, an, wir fangen uns anfangen, wir fangen an, uns so zu verstehen, wie andere uns sehen. Und dann lernen wir nicht nur unseren Namen, sondern auch andere Annahmen, die Leute über uns haben, wie du bist clever oder du bist faul oder diese ganzen Sachen. So, wir lernen von anderen uns selbst so zu erleben, wie diese uns sehen. Und das kann unter Umständen sehr nachteilig sein auch. Aber zur gleichen Zeit ist es eben nötig, um in einer Gesellschaft leben zu können, muss das auch stattfinden. Aber in, aus der Sicht von der Lehre ist da immer eine Unzulänglichkeit dabei. Ducker eben. So diese Prozesse die haben das Ducker schon eingebaut, sozusagen. Und dieses Gefühl, ein separates Selbst zu sein, hat, bringt auch mit sich dieses Gefühl von Unsicherheit. So wie wenn man auf Treibsand stehen würde, weil eben das Selbst nicht separat ist. Und das kann man jeden Moment erfahren, und in der Meditation geht es eben darum, sich mit dieser Realität der Unsicherheit des Selbst wirklich tief auseinanderzusetzen, weil das Selbst eben nicht wirklich separat existiert. Aber durch unsere Sprache und durch unsere Sozialisierung wird uns das so eingelernt, aber zur gleichen Zeit ist es nicht wirklich wahr. So wird es dann erfahren als ein Gefühl, dass irgendwas stimmt da nicht wirklich. Und, und der Buddha nennt es eben Dukkha und wir erfahren das vielleicht so als ein Gefühl vom Mangel, ich bin nicht gut genug oder irgendwas, ich bin nicht clever genug, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gescheit genug und diese ganzen verschiedenen äh, Interpretationen, die dieses unbequeme, unsichere Gefühl ständig auf Treibsand zu stehen, das wird von uns irgendwie so erklärt. Und dann die ganze die Gesellschaft, die Kultur, die hat auch Erklärungen dafür und die ändern sich immer so über die Jahrhunderte. Zum Beispiel vor tausend Jahren oder so wurde das erklärt mit der Erbsünde. Wir, wir sind so nicht wirklich richtig, weil wir eben mit der Erbsünde geboren sind und wenn wir alles machen, was gesagt wird in der Kirche und, und Ablass zahlen oder was immer, dann kommen wir dann in den Himmel später und dann wird es weg sein, dieses Gefühl vom Mangel. So, das war meine Art und Weise, wie man damit umgegangen ist. Oder früher sogar, bevor das aufgetaucht ist, vielleicht eine gewisse Angst vor, vor Naturgeistern und Göttern und Ahnen und so weiter, die uns, die uns, die uns irgendwie erklärt haben, warum da dieses unterliegende Gefühl von Irgendwas stimmt da nicht wirklich. Weil diese Gefühle von einer wirklichen, sicheren Identität, die entstehen und vergehen, die sind ganz kurz. Und dann, dann geht es wieder weiter irgendwie und dann hat man irgendwie das Gefühl, ah, 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 und sucht wieder irgendwas, wo man sich anhalten kann. Und in der jetzigen Phase von Gesellschaft, in der jetzigen Kultur, wird, wird viel mit Konsumieren erklärt. Und 
dass wir, wenn wir das nächste Ding kaufen oder die nächste Reise, die nächste Therapie, die nächste, was immer, das nächste, den nächsten Praxistag, dass danach dann wird man sich mehr komplett fühlen und es wird dann anhalten. So diese ganzen verschiedenen Methoden und, und, und nichts fun funktioniert wirklich. Und sogar unser, unser Charakter ist auch eine Strategie, der, die sich um ganz frühe Erfahrungen herum aufbaut. So, das sind alle Strategien und das heißt nicht, dass das schlecht ist, weil das ist einfach notwendig, in der konventionellen Welt Strategien zu haben. Aber es ist nicht notwendig, diese Strategien hundertprozentig zu glauben, sondern zu verstehen, okay, das sind Werkzeuge, das sind Hilfsmittel, aber die sind nicht hundertprozentig in Übereinstimmung mit der Realität und die sind so wie, wie Krücken sozusagen. Und die braucht man natürlich, wenn man es braucht, aber man braucht nicht äh, verzweifelt an diesen Krücken festhalten, wenn man zu einer gewissen geistigen Gesundheit gelangt ist durch Praxis, dann kann man diese Krücken in die Ecke stellen und wissen, man kann sie jederzeit wieder aufnehmen, wenn notwendig, aber man braucht nicht sich hundertprozentig mit diesen Krücken zu identifizieren. Und die vier Vibalasa sind eine traditionelle Landkarte, um die grundlegendsten von den Strategien einmal so zumindest theoretisch zu verstehen, weil alle anderen Strategien, die setzen sich zusammen aus diesen vier grundlegenden Strategien. Dieses grundlegende Gefühl auf Treibsand zu stehen, die ganze Zeit. Und sich daran zu gewöhnen, das ist normal. So ist es eben. So zum Beispiel gestern bin ich äh, auf das, an der Salzach spazieren gegangen und, mhm. und die Salzach ist so ein gutes ähm, Bild für dieses ständige Dahinströmen. Das Leben ist genauso wie das. Und es geht darum, dass man nicht auf einen von den zwei Ufern, auf einen von den zwei Extremen fest sitzt, sondern immer wieder zur Mitte kommt und, und vertraut, dass dieser Fluss, der bringt uns in die richtige Richtung. Und der hat sein eigenes Momentum und wenn wir jetzt gegen diesen Fluss ankämpfen, das bringt es überhaupt nicht. Und äh, je mehr wir ankämpfen gegen den Fluss, desto mehr Verzerrungen Verwirrungen werden auftreten. Zum Beispiel, wenn da so ein Brückenpfeiler ist in der Mitte vom Fluss, wenn man dort schaut, das Wasser dort bei dem Brückenpfeiler, das fängt so an zum Strudeln, weil das nicht weiter fließen kann. Und diese ganzen Konzepte, dieses Anhaften, das bringt diese ganzen Strudeln auf im Geist und die, die ziehen uns immer mehr runter. Und das ist das Gefühl, dieses Sinking Feeling von Treibsand weil man in diesem Fluss kann man nicht aufhalten. So diese vier Vipalasa, die helfen uns, diese, die grundlegendsten Strategien zu identifizieren, die diesen kulturellen und persönlichen Strategien unterliegen. 
Und das ist nicht so wichtig zu erkennen, den Inhalt von diesen Stories oder diesen Mythen und diesen Archetypen. Es ist nicht so wichtig, den Inhalt zu erkennen. Aber was wichtiger ist, ist zu sehen, wie diese Stories, wie die strukturiert sind. Also vom Inhalt der Stories zu den Mustern zu gelangen. Und diese unterliegenden Muster von allen Stories, die findet man eben in diesen vier Vipalasa. Das Unbeständige als dauerhaft anzusehen, das Schmerzhafte als angenehm anzusehen, das, was ohne Selbst ist, als Selbst zu sehen und das, was nicht wirklich schön ist, als schön zu sehen. Und das sind keine Werturteile, sondern das sind Tatsachen, die man in der eigenen Erfahrung nachvollziehen kann und wir werden dann mehr ins Detail gehen, ein bisschen später. So, das hilft uns, diese Muster in uns selbst zu erkennen und denen nicht auf den Leim, Leim zu gehen, diesen Mustern, nicht festzukleben an diesen Mustern, sondern einfach zu sehen, okay, so funktioniert es, weil wenn man einen menschlichen Körper hat und in dieser Zeit lebt, das sind gewisse Voraussetzungen, die sind so und, und die kann man erkennen. So nicht einfach dem Verstand zu glauben, sondern zu überprüfen. Und das Wort überprüfen in Pali, das weise Reflexion, weises Reflektieren, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, Yoni so Manisikara. Und Yoni heißt so viel wie Mutterleib oder Gebärmutter. Das ist Leerheit. Zurückkommen zum Ursprung. So zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Annahmen habe, anstatt an diesen Annahmen festzukleben, einfach zurückzukommen und tiefer zu gehen in der Überprüfung von dem, was angenommen wird, ist es wirklich so? Zurückzugehen zur Quelle, zurückzugehen zum Ursprung, wo das alles entstanden ist. Zum Beispiel dieses Gefühl von Unsicherheit, dieses Gefühl auf Treibsand zu stehen, dieses Gefühl Angst oder zumindest Zucker in irgendeiner Form und dann dieser Reflex irgendwas irgendwo anhaften, um irgendwie so ein Gefühl von, selbst nur für einen Moment, von ja, jetzt bin ich wo angekommen, jetzt bin ich wer, jetzt bin ich das. Und zu verstehen, dass das ein ganz normaler Reflex ist, aber nicht sich hundertprozentig damit identifizieren. Das, ist eben, das sind diese beiden Extreme, wo man dann immer wieder in die Mitte kommt, zwischen natürlich bin ich Ayasantachita und ich habe einen Körper und ich muss essen und ich brauche ein Zugticket und Hotelzimmer und alle diese Sachen, damit ich überhaupt hierher kommen kann aber gleichzeitig nicht wirklich. Gleichzeitig bin ich nicht wirklich nur das, sondern ich bin auch, ich sozusagen, bin auch Teil von einem, ich bin ein Zusammenkommen von vielen verschiedenen Prozessen, die Teil eines größeren Prozesses ist und in Wirklichkeit existiere ich nicht aus mir selbst heraus. In Wirklichkeit gibt es mich gar nicht wirklich als selbstständige Einheit, sondern 
es ist ein Zusammenkommen, ein Zusammenfließen, ein bedingtes Entstehen. Und auf verschiedenen Ebenen sind beide Annahmen sind wahr, aber die, die Annahme der Leerheit und des bedingten Entstehens ist ultimativ wahr. Und die Annahme, dass ich die Eiersander Cheetah bin, die jetzt mit einem Zugsticket aus Wien gekommen ist, ist nur konventionell wahr. Und der mittlere Weg ist eben der Weg, der beides gleichzeitig anerkennen kann. Und am Anfang ist es irgendwie so, dass Weisheit der versteht die Leerheit der Existenzen und die Konven das konventionelle Erkennen. Und dann mit der Zeit durch die Praxis, die kommen immer mehr zusammen. Und am Anfang ist, kommt es immer noch leicht auseinander, aber dann mit der Zeit, wenn das wirklich integriert ist, dann wird es eine Sichtweise. Und dann ist es wirklich miteinander so integriert. Da gibt es kein, es ist nicht mehr, mehr möglich, einfach nur eine Seite zu sehen. Und um das geht es eben in der Praxis, dieses ständige Überprüfen. Ist es wirklich so? Und das heißt nicht, dass man die konventionelle Erfahrung nicht respektiert und äh, würdigt, weil die ist auch da, aber das ist nicht alles. Das ist nur eine Seite von dem Ganzen. Und zum Beispiel Arjun Sumedo, wie ich noch in Amaravati war, eine der Dinge, die mich immer zurückerinnere, was er sehr, sehr oft gesagt hat, don't believe your mind. Don't believe your mind. Immer hinterfragen, immer überprüfen. Aber nicht in dem Sinn von äh, Zweifeln, dass man jetzt wirklich existiert, sondern in dem Sinn zu sehen, wie existiert man. So, das ist irgendwie so der Überblick zu erkennen, wie der Geist ständig konstruiert und wie wir quasi diese vier Vipalasse, die sind auch Konstrukte, sind auch Konzepte, aber die können uns dienen, so wie ein Zündholz, um eben Licht anzuzünden und dann durch die Investigation, durch die Praxis wird sich dieses Zündholz selbst verbrennen und dann im Ende bleibt gar nichts über. So, es geht nicht darum, sich anzuhalten an diesen vier Vipalasa, sondern die vier Vipalasa sind nur das Licht, das uns den Weg weist und am Ende isst sich das Zündholz selbst auf. Und was dann überbleibt, ist, ist diese Offenheit des Geistes, die wir mit zum Beispiel in der Esse, könnte man das vergleichen, die Zusammenhänge immer weiter und weiter erkennen kann und durch dieses Erkennen von diesen Zusammenhängen wird sich die Identifikation mit so kleinen Auszügen immer mehr auflösen. Und dann ist das Gefühl, auf Treibsand zu stehen, wird anders. Das wird nicht mehr, mehr als eine Mangelerfahrung oder als eine Last oder als ein etwas Furchtbares erfahren, sondern es wird als eine Freiheit empfunden. 
Und dann, das ist so wie dann, wenn man in der Mitte von der Salzer mit einem Surfboard sich da hinunter surft. Das ist fun. Okay, so, ich glaube, das ist mal so zum Einstimmen. <lacht>